0: Je vais vous raconter une histoire, une histoire marante. C'était en 46, pendant mon premier séjour en Indo. Vous venez de nous raconter, je crois, une histoire euh, d'opération en Guyane En rentrant d'Afghanistan, quelques, quelques jours après, on est rentré en, en novembre. Donc, comme je disais, en 46. Défi de la bagarre, un podcast d'Anaïs Meunier, d'après les fils Twitter de Jean Michelin. All right, here we go. A l'origine de cette histoire, il y a deux réflexions indépendantes. La première, c'est un fil très beau, de Noémie Hissan sur la puissance de l'odorat et sur la maternité. L'autre réflexion vient d'une question qu'on m'a posée à Sciences Po la semaine dernière, quand je suis allée parler de l'engagement et qui m'a fait gamberger. La question, c'était, est-ce que vous suivez toujours la situation en Afghanistan J'ai répondu que non, pas trop, parce que je ne pouvais pas passer tout le reste de ma vie à y penser, et quand l'état, toute cette histoire prenait assez de place comme ça, et c'était une réponse incomplète. Pour comprendre comment on rentre de mission, comment on rentre pour de vrai, je vais donc vous parler d'une odeur. Parce qu'au fond, de toutes les réponses sérieuses aux questions sérieuses, il y a une part d'intime, parfois un peu absurde. D'abord, il faut comprendre que pour un soldat, il y a des dizaines d'odeurs très évocatrices. Mais celle à laquelle on pense en premier, c'est souvent l'odeur des cantines en métal, des armoires dans les bureaux, du vieux treillis. Un truc doussâtre à cause du traitement ineffugé des tenues mélangées à la sueur et à la fumée. D'autres vous parleraient de l'odeur de la poudre, de la boue, du kéros. D'autres encore, de l'odeur de l'hôpital, du pneu brûlé, des villes africaines, du bois pourri, de la jungle, de la ration qui chauffe. D'autres vous parleraient enfin de celle du sang séché. Ce n'est pas ça du tout dont je vais vous parler. L'odeur dont je veux vous parler, c'est celle d'une crème pour les mains. Je vous plante le décor. Octobre 2012. On, ma compagnie et moi, on est en Afghanistan. Depuis 5 mois. On vient de fermer Tajab. L'une des compagnies du bataillon est rentrée en France. Nous, Jonquille, sommes les prochains. Depuis 5 mois donc, on vit dans un contexte plutôt rustique. Les tentes, la poussière, les douches de campagne dont la citerne souple moisie, l'eau qui pue, les toilettes chimiques, la lessive locale, bon marché qui sent la fausse lavande. C'est pas le bagne, hein, mais c'est pas l'hôtel non plus. On vit aussi dans un milieu très masculin, en dépit de la présence d'Isa et de quelques autres, les lecteurs de qui y savent. Et surtout, on commence à fatiguer. Dans le bouquin, j'écris que c'est à ce moment qu'on a commencé à devenir insupportable, à foutre du snot à fond dans la zone vie avant les départs en patrouille à 4h du matin, et à copieusement emmerder le monde. On était chiant donc, mais on avait des excuses. Bref, Tajab a été transmis aux Afghans donc, et nous on se prépare à plier les Gaules à notre tour. Il reste un mois à faire. Mais avec ce début de désengagement, il se passe un truc nouveau à Nishrab. On accueille des journalistes. Avant ça, pour tout un tas de raisons opérationnelles, on n'en a pas vu du mandat. Mais là, on s'approche de la fin, la charge symbolique de tout ça n'échappe à personne. Il est temps de commencer à raconter l'histoire de cette fin de mission en Capisa. Au milieu de ces dernières semaines, on va donc voir passer quelques équipes de journalistes, dont celle de TF1 qui va nous suivre pendant notre dernière opération d'ouverture d'Axe, et comme à l'armée, avant qu'il n'arrive, on nous envoie un officier communication pour préparer la séquence. C'est la procédure, de quoi on parle, de quoi on ne parle pas, etc. Rien de très nouveau, mais faut faire le job. C'est un matin d'octobre. Arrive dans ma zone vie à l'heure du café un lieutenant. Une lieutenante en fait. Même si à l'époque on disait pas ça comme ça. Pour faire un peu de média training avec nous. Elle vient me saluer, je lui serre la main, et là, l'odeur. Elle arrive tout juste de Kaboul. On est en altitude, le climat est sec, il commence à faire froid. J'imagine qu'elle a mis de la crème sur les mains pour ne pas gercer. Et là, l'odeur. Comment vous dire Je ne sais pas ce que c'est comme crème. Il doit y avoir de l'aloe vera ou d'autres trucs de fleurs et de feuilles, des trucs de filles, on s'en fiche. L'odeur, bon sang. C'est l'odeur du retour possible. Celle qui dit qu'on va retrouver une maison, qu'on va retrouver une vie normale. Une odeur si banale que je ne l'aurais pas relevée dans ma salle de bain, mais à cet endroit et à ce moment-là, le choc. Il n'y a rien de genré dans cette affaire, c'est pas du tout Oh, on redécouvre l'existence du monde féminin. Non, rien à voir avec ça. C'est la maison qui appelle. C'est cette odeur qui m'a soudain rappelé au monde réel, celle qui a enclenché le processus subtil et lent du retour, celle qui marque le début de la route qui nous emmènera à Kaboul, puis à Chypre, puis à la maison. Tout ça dans ce qui n'était sans doute qu'une crème pour les mains qu'on trouve dans n'importe quel supermarché. Je l'ai perdue depuis, cette odeur. Peut-être qu'elle viendra me ressaisir un jour, au hasard d'un trajet en métro, dans une rue, comme le parfum d'une jeune fille, d'un vieil amour adolescent. Ça m'est arrivé récemment. J'arrête là les évocations, lisez Proust si vous en voulez des tartines, il fait ça bien mieux que moi. Tout ce qui compte est dans ce retour. À Sciences Po, l'autre jour, je disais à la poignée de courageux venus m'écouter que la charge du sens n'appartenait pas aux soldats dans les missions qu'ils remplit. C'est la grandeur de notre métier que de mettre les ordres que l'on reçoit sous le manteau du service et de laisser à d'autres, nos décideurs et donc nos concitoyens qui les élisent, la charge de nous donner des ordres. Je ne suis plus vraiment la situation en Afghanistan ou alors de loin parce que j'ai besoin de continuer à vivre et à faire mon métier sans m'interroger tout le temps, parce qu'il faut apprendre à rentrer de mission, parce qu'en rentrant de mission, en rentrant vraiment, on se laisse une chance de pouvoir repartir. Un soldat passe du temps à sauter d'un théâtre à l'autre, d'une mission à l'autre, parfois pendant des années, il serait injuste de lui demander de continuer à porter le poids de tous les conflits, de toutes les violences dont on le charge. C'est aussi pour ça que je ne lis plus tellement de trucs sur l'Afghanistan. Ce serait peut-être différent si j'étais chercheur ou journaliste, ou si j'avais changé de métier après, mais je suis restée dans l'armée, et quand j'en recevrai l'ordre, il faudra repartir, et je repartirai, sans me poser de questions. Je pense que lorsqu'il faut le hasard d'une crème pour les mains pour amorcer le long trajet vers la maison, on devrait avoir le droit de ne pas passer chaque jour du reste de sa vie à repenser à la mission qu'on vient de vivre. Je pense souvent à ceux qui ne sont pas encore rentrés, j'en connais plein. Si vous croisez quelqu'un qui remplit cette description, ne lui posez pas trop de questions. Il attend peut-être sa rencontre avec l'odeur qui le ramènera chez lui. Davenport's and Yellow tail coats, tablecloths, patent leather shoes, and bathing suits, and bowling balls, and clarinets, and rings. All this radio really needs. His rifle, his boots for the rocks